0: 街の小さな雑貨店へようこそ直樹と申しますこの番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナー面白い面白くない問わず「収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。はい。というわけで、また1ヶ月ぶりになりますね。お久しぶりでございます。えーと、来月、3月なんですけども、私がこれ以外にやっているもう一つの番組がちょうど2月の終わりで終了しまして、で、3月から新番組がスタートするわけなんですけども、やっぱり新番組、というのもありまして最初の1ヶ月間は、まあ、毎週配信というか一応各週ぐらいでいこうかなと思ってるんですけど最初の1ヶ月間だけはちょっと多めに配信したいなという希望上街の小さな百貨店なんですけども来月はちょっとお休みさせていただきますで、えー、4月ですね4月からまた通常通りに営業するというか配信しますのでその辺はご了承くださいませで。今回からなんですけどもまたいつも通りというか前回前々回とガンダム界が続きましたけどもまた通常通りになりますのでお付き合いよろしくお願いいたしますえー、と本日なんですけども作品としてはですね「3時10分決断の時」という映画作品と「PA」プライベートアクトレスという漫画一応ドラマにもなっているんですけども漫画の方を準拠で話していこうと思いますので今回もお付き合いよろしくお願いいたしますはいというわけで毎回の通りですけどもお便りからいきたいと思いますまずはニチパパさんからいただきましたありがとうございます第6回拝聴、今回は逆襲のシャーまでですね。今回も分かりやすかった、やはりシャーとアムロの物語なんだなぁと思ったのでしたということでした。ありがとうございます。そうですね。どうにかこうにか、ゼータとダブルゼータをある程度省いた上で逆シャーまで行きました。多分そうですね。なんだかんだ言って、うん、アムロとシャーのお話かなっていう。少なくとも、うん、シャアの話っていう部分も大きいんじゃないかなとは思いますね。どうしても逆襲のシャア以降ってアムロもシャアも出てこなくて、そこから少しね、雰囲気が大きく変わったというか、どこも正直同じ宇宙世紀内でもありますからね。まあ、改めてというか、スパロボとかでもね、相変わらず現役でというか、人気あって出てるわけですから、今振り返ってみるのもいいんじゃないかと思いますし、まだね、その昔のそそれこそ宇宙世紀の初めの方というかユニコーンが人気でしたけどそこに至るまでのガンダムの歴史というのはあんまりよく分かっていないそんな人とか10代20代の方とかもいるかもしれないですけどもそういう方々もちょっと映像的には古くなってしまうかもしれないですけど一度話を振り返ってみると面白いかもしれないなっていうふうに思いますねというわけでニチパパさんありがとうございましたで、でお次です、ねえー、藤もっちさんからいただきましたありがとうございます「チーザッカー第6回拝聴」改めてゼータ以降の戦争の歴史はカミーユの精神崩壊が引き金だったんだなぁだからカミーユが壊れなかった劇場版ゼータの世界ではジュドウがゼータを奪うこともなくシャーも逆襲することなくクワトロとして余生を過ごし以後のガンダム世界がなかったことになったのかということでしたありがとうございますそうですね、やっぱりうんなんだかんだ言って神湯の精神崩壊が引き金だったんじゃないかなというふうには個人的には思いますねうんだからこそね藤持さんがおっしゃるように神湯が最後精神崩壊を起こさなかった新薬ゼータのその後というのが気になりはするんですけどもうん何かしらの動きがあるかなと思ったんですけどあれからもう10年以上経ってていまだに音たたなしというか、それどころか、G のネコンギースタとかあの辺に行ってしまった都合上、救われるのかなとか、でも、逆襲のシャアの30周年とかで何かあるのかなとか、いろいろ思ったりはするんですけどね。ただ何にしても、別の形というか、新薬ゼータの後の話と見てみたい感じがしますよね。というわけで、藤本さん、ありがとうございました。で、お次ですね、えー、ピスケさんから頂きましたありがとうございます、えー、2つ来てますねオレンジもいい曲ですがまさに直樹さんと同じく青いナズマシェイクダイナマイトは本当によく聴いてました他にも夜空の向こうとかセドリとか小中の多感な時期にスマップ聴いていましたねということでしたでもう一つですが第5回第6回拝聴直樹さんの説明はガンダム愛に満ちてるなとても情景が思い浮かびますそれと同時に、シーン感の見えない感情的なところも拾ってくれていて、初心者にもファンにも分かりやすい、もっかい逆者見なくちゃということでした。ありがとうございます。そうですね、キスケさんは私と同い年なので、やっぱりね、SMAP の好きだった曲とかを聴いてる時期っていうのは同じですもんね、やっぱり。<笑>そうですね、あの頃は、ね、青いナズマもそうですし、シェイク、ダイナマイト、伊代さんの向こうとかもそうですけどね。良かったですしね。やっぱりライオンハートぐらいまではそのままの熱というか聴いていたかなっていうところは個人的にはありましたねまあその後も聴いてはいたんですけども若干他の音楽であったりとかあと昔ほど配信ペースも落ちてきたところもありましたからねスマップ自体でガンダムの方ですけどもそうですね、見えないところをできる限り、うり、ん、難しくならない程度に入れようと思ったんですけどどうにかこうにか分かりやすいように思っていただけたなら幸いでございますそうですね「逆襲のシャワー」良よくも悪くも映画作品ですので、まあ、1回見ると、まあ、1時間2時間とかそれぐらいのもんで見てしまうところもあるので、ね、再度見るにはちょうどいい長さではありますよねこのピスケさんと,、えー、と来月ですけども新番組の方でも一緒にやったりとかしてますのでもしよかったら皆さん聞いてみてくださいというわけでピスケさんありがとうございました今のところいただいているのはこの辺りですね、えー、ちなみにその4月に来月お休みして4月にやる街の小さな作家展なんですけれども映画作品の方は決まっていたんですが漫画作品の方何にしようかなと思ってアンケートを取ったところですけどもドメスティックな彼女とあとナナとダンジョン飯とあとボクサス天使ドクロちゃんというなんともいろいろなラインナップからアンケートを取ったところまあ断トツでダンジョン飯になってしまったというか<笑>しまったっていうのもあれですけどもになったのでもうこれはね来月というか次回4月の方でダンジョン飯の方を話していこうと思いますのでそちらもお楽しみにしていただけたらなと思っておりますというわけで本日の本題に入りたいと思います、はいえー、映画作品ですね3時10分決断の時のお話をしたいと思いますというわけでいつも通りというかあらすじから入っていきたいと思いますの、ね、でよろしくお願いいたしますであらすじですが南北戦争が終わってまだ間もないアリゾナが舞台となっております南北戦争で従軍し片足を負傷したダンは妻のアリスそして二人の息子と共にアリゾナで小さな牧場を営みながら暮らしていました新しく鉄道を引く計画が持ち上がりダンたち一家を立ち退かせようとする地主らはダンたちに火を放ったり水を引けなくしたりとさまざまな嫌がらせをしますあの日ダンは嫌がらせによる騒ぎで逃げた牛を息子たちと共に荒野へと探しに行くのですがそこで無法者として有名なベン・ウェイド率いる強盗団と遭遇してしまいますウェイドたちに見つかったダンは息子たちの安全を優先するため乗っていた馬をウェイドに引き渡しますそして一民に襲撃された馬車の近くで探偵者の賞金稼ぎバイロンを救助しますその後町へと向かったダンは酒場でウェイドと再会します部下たちと酒場で酒を交わしていたウェイドはその後一人酒場に残り店の女主人との情事に勤しんでいたのですそしてウェイドはダンと再会した直後保安官らによって身柄を拘束されます鉄道会社の重役であるグレーソン・バターフィールドは彼を法的に裁くため3日後に、刑務所のある湯間行き、午後3時10分発の列車に乗せようとします。ウェイドの部下たちが迫ってくる中、ウェイドを警察署行きの列車まで護送する一行に、ダンも借金を返すために志願するといったお話でございます。はい。ちょっといつもより少ないというか短いですけども、こんな感じですね。そんなこの映画ですが、2007年の映画ですね。近年では割と珍しいんじゃないでしょうかね西部劇を扱った作品でもありますというのも元々はですけど1957年の映画で、えー「決断の3時10分」という作品があるんですけどもそちらのリメイク作品となっているわけですね、まあ、ちょっと私自身このリメイク作品の元となった「決断の3時10分」の方は見たことないんですけどもまあ多分ところどころ今風にしてる部分もあるんですかねちょっと機会あったら見てみたいとは思うんですけども。で、この作品なんですけども、以前この番組でも取り上げました、アイデンティティの監督、ジェームス・マン・ゴールドの作品でもあるわけです。実際、そうですね、個人的に西部劇の映画って、それほど多く見たことってないもので、そういう意味でも、すごく見たときって、新鮮なダンは苦しい生活を何とかしたいですしそして捕まったウェイドは刑務所行きから逃げたいわけでそれぞれの思惑で動くわけですただダンは非常に信念の強い人物であってでウェイドもね大罪人ではあるんですけども不思議な魅力を持っていてそしてつかみどころのない人物なわけですダンはウェイドの言葉に揺さぶられながらも、そしてウェイドのね、ダンに興味を持ちながら、物語はとある決断の瞬間というか、そこまで進んでいくわけなんですけども、もが昔の作品だけあってというか、お話自体はね、非常にシンプルにできているんですね。ただ、シンプルながらも、とか逆にシンプルだからこそと思うんですけども、話が結構わかりやすい上によくできているっていう感じですよね。比較的序盤はポントン拍子で進むので、ぼーっとというか、うっかりしながら見てると、その展開に取り残されちゃうかなーっていう風になるかなと思います。正直私も最初見て、で、あれ、どうしてこんな展開になったんだろうぐらいの感じになって、で、2回目見たときに、あーって感じだったので、で、西部劇ってちょっと、私なんかは個人的にね、ガンマンの一対一の決闘みたいな、そういうものをやっぱり期待しちゃってというか、そういうイメージがあって見たんですけども、特別そういう派手なシーンはなかったかなという、それがね、主体の映画ではないんだとは思うんですね。それはそれでいいと思うんですけども、やっぱり私みたいに、西部的イコールそういう派手な決闘みたいに思っている方がいた場合は、要注意というか、まあそういうのはあんまりないというか、ほとんどないよというところですかね。で、あとはね、そういう意味で言うなら、本当によくも悪くも、ダンとウェイドの話に尽きると思うんですよね。正直ね、ダンの片足を負傷している設定とか、あんまり活かしきれてないんじゃないかなとか、ウェイドの昔の話をするシーンとかあるんですけど、その一部とかも、ななななんんととく思うところがいいわけけででもないんですけども、すどただねなかなか西部劇自体に見慣れていなかったというかそういうのを抜きにしても結構面白い映画だったなと思うのでまだ見たことない方どうだろうな、まあ、いるにはいると思うので一度ご覧になってみてはどうでしょうか
1: ゆっくりリュージックコーナー皆さん、こんにちは、こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、日本のロックバンド、黒夢の、アロンという曲です。黒夢活動再開後に発売されたシングル曲ですね。黒夢自体、ボーカルで歩きよ春のカリスマ性から、絶大な人気を誇っていたバンドなので、ご存知の方も多いことでしょう。近年は別の話題で注目されがちではありますが、ハードな曲もソフトな曲も魅力的なバンドなので、一度お聴きになってみてはどうでしょうか
0: ゆっっくりミューーージックコーナーはいかか。がだったでしょうか、えー『アロン』は黒みの復帰後としてはミザリーの次ぐらいかなに発売されたシングル曲ですね。活動停止後にもボーカルの清春自体が撮影であったりとかあとはソロであったりとかで活動してましたけどもうーんソロに入った頃からですけども個人的には少し効くかなぐらいになっちゃってたんですよね。私、弟がいまして、弟がね、清春好きなのもあって、結構何も言わなくても CD を持ってきてくれたりとかっていうのもあって、うん、比較的簡単に聞くことはできたんですけども、まあ、流して聞くレベルで聞いてたかなっていう、でも、まあ、全く聞かないレベルでもないという、まあ、興味がないわけではなかったっていう、そういう中途半端な時期が正直あったんですよね。多分、まあ、黒い目時代の楽曲が好きなのもあって、なんとなく自分の中の聴きたい曲調と、清張るソロでの曲調が微妙にずれてたのかなーっていうふうに今なら思うんですけども。ただね、復帰後、ミザリーを聴いた時にも思ったんですけども、今回紹介したアローン、これを聴いた時は、あ黒い目だっていうふうに思っちゃったんですよね。さいやっぱり黒い目の楽曲だなっていう印象が強くて久々に黒い目としての清原が作った曲っていうそういう印象があってそれで結構聴いたなっていう結構どころじゃないなかなり聴いたなっていう感じがして撮の時もねバビドンとかそういうアルバムやたら聴いたりとかしましたしうん聴いてはいたんですけどもソロの方でも一通りは聞きながらも、なんとなく、ピンとくるほどではないと言ったら失礼ですけども、昔の方が好きな曲多かったかなっていうところがあって。でもまあ、なんだかんだ言って、一番聞いたアルバム何って言ったら、うん、黒い目時代のアルバムになるかなっていう。フェイクスターとかね、あと、ドラッグトリートメントとかもかなり聞きましたし、あとね、なんだかんだ言って、黒い目のベストアルバムが一番聞いたかなっていう感じする。しますね、今みたいにというか今よりもっと10年以上前ですけども MD コンポとか当時ありましたけども、まね、MD も出てきたかどうかっていう少なくとも出ててもまだ買えなかったそんな時期だったのでテープに落とすと結構音って当時悪くなってたし CD で聴きたいとかあと一曲一曲飛ばしたいとかそういうのもあって。結構 CD 入れ替えして聴いてた時期って長かったんですけども、うん、そういう意味でもねベスト版って一番気楽じゃないですかだからうん黒嫁時代のそのベストアルバムもよく聴いていたしもう当時だとそうですねグレーのベーストだとかあとビーズのねプレジャーとかトレジャーなんかもベストアルバムだったんで聴く率が多かったかなっていうそんな懐かしい時代ですけどね多分6対4ぐらいかな。ハードディスクよりソフトディスクの方が効いてた割合が多かったですね。クラウビのベストに関してはですけど。まあ今でもね、時々き聞きたくはなるんですけども、も CD 自体も全部ダンボールに入れて押し入れにしまっちゃった都合もあって、一応 iPod というか iPhone とかの方にも入ってはいるんですけども、なんとなく CD を引っ張り出したいような、でもちょっとめんどくさいようなとか、そんなところで、結局いいやってなっちゃうんですよね。で、話を戻しますけども、今回紹介したアロン、ね、非常にかっこよくて、そしてメロディアスなところも含めて、まあ、ポップな方面に行ってたというか、そういう曲を発表してた頃の黒い目色が全開な曲だなっていうふうに思うので、よかったら聴いてみてはいかがでしょうか。ゆっくりミュージックコーナーでした。はい、というわけで、本日最後の作品に行きたいと思います。えー PA プライベートトアクトレスですね、はい、というわけでこちらもまずはあらすじの方からいきたいと思います、ね、あらすじですが主人公である女子高生小早川潮は学校には内緒である特殊なアルバイトをしていましたそのアルバイトとは PA プライベートアクトレスと呼ばれるもので依頼者と契約を結び依頼者の要望に応じた役を演じるというものです演じる役も様々で偉大者の家族友人役であったり時には多くの愛人を整理するため本命の恋人役をするといったものまで偉大者の数だけ役が存在するといった内容です数多い PA の中でも潮は本物と錯覚するほどの優れた演技力優れた容姿、度胸を持っていましたプロの女優としても大成功を収められるのではと思えるほど塩の実力は突出していましたが彼女にはそうできない理由がありました自身が芸能界きっての大女優長澤さゆりの隠し子であることそして彼女は世間では独身とされていることそして塩の実の父親が妻子持ちの大物俳優であることそういった複雑な理由から塩は女優にはならず現実世界で演じることを選んでいました PA の仕事を通じて塩はさまざまな人と出会い偉大の背景にあるさまざまな愛憎劇を垣間見、最終的にはある大きな出来事をきっかけに自身もまた母と同じく女優の道を目指し始めるといった内容の話でございます。もうなんだかんだ25年ぐらい前の作品ですかねうんまあ少女漫画なんで見てた方もあんまりいないかもしれないですし意外と私みたいに見てた方もいらっしゃるかもしれないですけどもそうですねこれはいつだろう978年八年ぐらいかな時に榎本かな子さん主演でドラマ化もされてましたねなのでご存知の方はそっちの方であるかもしれないですね。ドラマ版も結構面白かったなぁと思いましたし、主題歌だったね、グローブの曲も好きだったんですけども、なんだかんだ言って私は漫画版の方が馴染みあるし好きだったかなぁっていうところですかね。まあもともとね、うちの母が単行本を集めてたので、それで小さい頃見てたって感じなんですけども、基本的には1一話完結ちょっと長引いても23話ぐらいで終わるっていうそういう読み切りタイプの話ですね毎回主人公である潮がそのプライベートアクトレスというプライベートで女優を演じるというそういう仕事をしているわけなんですけどもその中で本当に様々な困った事態に巻き込まれている依頼者の方々と出会っていってその上で仕事をこなしてでその中でねいろいろな結末、そしていろんな人のそういう結果というのを目の当たりにしていく中で、師匠自身思うことがあったりとか、そういうのを経た上で気がつけば意外な人脈ができていたりとか、そういうところも意外と面白くて、最終的にですけれども、ちょっと大きな出来事があって、それで自身もまた女優の道を目指すわけなんですけれども、その時にも、その PA 時代に培ったというか、その人脈というか、そういうのがとても大きな、塩の力になっていたやつしてし非常にね単行本的に何巻ぐらいだったかな78巻ぐらいだった気もするんですけども長さ的にもね非常に読みやすいですしやっぱり作者さん他の漫画でもそうなんですけどもまあ絵のうまい方なんで今見ても全然古さを感じないというか、まあ、もちろんね少女漫画のタッチではあるんですけどもでもそういう意味でも全然ね中だとと安いと思うので、個人的にはねもう100円ぐらいでブックオフとかで買ってきて読むのもありなんじゃないかなっていうふうには思っちゃいますけど、ね、やっぱり魅力としてはそうですねすごく主人公の師匠自身に魅力があるんですよね高校生ではあるんですけども度胸はありますし言う時は言うって感じで気持ちのいい女の子って感じなので話の展開なんかもそうですけどね非常にうまい作りだなっていうふうに思いますし転結なんかもしっかりとできているので、ね、その辺で言うなら時代を選ばず読めるんじゃないかなとドラマ版に関しては今見ることの方が難しいかもしれないですけども基本的にはねこの原作ありきでのドラマ版だったのでそちらの方もなかなか面白かったなぁとは思ってますねただ個人的にあまり榎本香菜子さんがそんな好きだったわけじゃなかったのでえ、彼女が使役なのっていう風に当時、小学校か中学校ぐらいでしたけども、思ってしまったのは確かですよね。なのでね、ドラマ版はなかなかどうなんだろうなぁ。ネットで落ちてたりするのかなぁ。わかんないですけども。でも、漫画版に関しては、やっぱりかなり前の作品なのもあって、安価で手に入ると思いますので、もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、うん、購入してみてみもいいいんじゃなかかというかただねやっぱり少々コミックのところにもし男性の方ですと行くのはちょっと勇気あるかもしれないのでその辺だけはちょっと申し訳ないというかまあネットで買えばいいとかってもありますけども、うん、ちょっとね興味あったら見てみてほしいなというそういうふうに思う作品でありますね。いい感じももししたかもしれないですけどもでも今後はこれくらいサクサクいこうかなというふうにだんだんだんだん話してるうちに長くなっていってしまってグダグダになってしまうのでただ紹介するっていう意味で言うならこれくらいでいいかなっていうふうに自分の中では思ったり思わなかったりもうその辺適当ですけども<笑>そういう感じで今後も帰宅にやっていこうと思いますのでお付き合いよろしくお願いします。とりあえず来月に関してはちょっとお休みさせていただきますのでもしよろしかったら新番組の方ですけども「ゆるなな」というタイトルで「ゆる」が平仮名で「だながカタカナで「ゆるなな」っていうタイトルなのでもしよかったら聞いてみてください一応ですねノンジャンルでもう話ぶっ飛びというか脱線しまくりながら話してるので何かした興味ある話が出てくるんじゃないかなというふうに私は思いたいというかそういうのを心がけていきたいと思いますのでよかったらお願いいたします。というわけでお知らせといきたいと思います。えー、町の小さな雑貨店ですが、ホームページを開設しております。えー、URL ですが、http:// <ッ>小さな雑貨店 c 小さ s e r n e t です。えー、TwitterID ですが、小さな雑貨となっております。えー、小さなですが、CHI から始まりますので、すべお間違いなくよろしくお願い,いします。そして、ハッシュタグですが、シャープ、小さな雑貨店となっております。小さながひだがな、そして雑貨店が漢字ですので、こちらもお間違いなくよろしくお願いいたします。はい。というわけでね、まあ、なんだかんだ言って、もう8回、9回、でそろそろ10回ってなってきますので、うん。10回でなんか大掛かりなことするのか、でもその辺もしないで気楽に行こうかなと思ってますし、ちらほら、皆さんからの意見で、好きな会やってほしいっていうのがあったら考えようかなとそんな感じでございます。今のところはね、気楽に普通にやっていこうと思いますので。というわけで、今回はこの辺で出演させていただきます。街の小さな雑貨店でした。次回もよろしくお願いいたします。